0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Jeg heter Christian Lilleheim, jeg jobber som pastor her. Jeg, jeg er teolog, det vil si jeg har studert teologi i fem år, og prøvd å lære meg Bibeln på de språkene som det er på. Elsker å nørde, elsker å lese Bibelen, og graver, og graver, og graver. Så jeg har en form for drømmejobb, og så er jeg gift. Jeg var gift i syv år med Jeanette. Hun har kledd seg i svart når jeg skal snakke om dating. Så kan du tenke, ok, syv år har Christian vært gift, og så skal han begynne å snakke om dating. Det vil si at før jeg gifta meg, så var det ingenting som heter Tinder. Jeg har aldri eh, swipet eh, hva, hva er swipen? Noen som vet? Opp. Hvis du ligger noen, hva vei er du liksom sveipet da? Så er liksom 2019, hva vei sveipet du? Høy! Det var noen. Men jeg fikk ut. Jeg har faktiskt mye på hjertet når vi kommer til dette. Har, dette har vært den vanskeligste forberedelsen i hele år, uten tvil. Fordi... Det som skjer når man skal snakke om disse tingene, det er at man faktisk møter kulturen på totalt kollisjonskurs. Og så har jeg tenkt, ok, går det an å gi tips som er liksom så praktiske og konkrete? Men så har jeg landet på, når jeg slutter i Salem, og dere kanskje har flyttet vekk fra Bergen, eller hvor, hvor dere er, så vil jeg at folk skal tenke, Kristian, han ga meg veldig gode datingtips. Nej. Det er ikke det jeg vil dere skal tenke. Jeg vil dere skal tenke, Christian, han lærte meg Bibelen. Han lærte meg evangeliet. Jeg har overhovedet ingenting annet å gi dere, enn det. Og jeg er helt overbevist om at den ene tingen som kan få oss til å bære frukt, som er faktisk til ære for Gud i våre liv, det er å dating, jobb, bare en oppdragelse i ekteskap, hva som helst det eneste som kan få oss til å bære frukt, som faktisk er Gud, det er evangeliet. Ingen, ingen påtvungne tips eller eller menneskelig visdom, men evangeliet er det eneste som bærer frukt. I den anledning så, så har jeg en bøker som jeg har lyst å, av hele mitt hjerte å Uh, får de opp på her. Den ene heter Loveology. Uh, og jeg skal bare starte med å få... Fordi det å lese, jeg anbefaler det. Nå er jeg snart ferdig med eksamen, da kan dere lese, og de kommer i posten til, til sommeren. Den her finns på lydbok, og det gjør for så vidt uh, noen andre også. Uh, denne her er bare dønn ærlig. Undertitelen er God, Love, Marriage, Sex, and the never-ending Story of Male and Female. Han skriver evangeliet på en måte som du tror at han er 23 år og hiphop-artist. han gjør det på et språk som er veldig enkelt å forstå. Så det er det en som heter Olof Eidsinger, som i hvert fall ikke er hiphop-artist. Eh, men han skriver veldig, 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 veldig smart. Ekteskapen, lyst, begjær, sexualitet i Bibelens lys. Den siste er gitt ut på så mange forskjellige versioner i så mange språk og fortjener å bli lest over hele verden, dette her er hens opp den beste boken jeg har lest i år. du kan spørre meg om jeg har lest en del bøker i år, spesielt for formening til denne tallserien, men den her det finnes egentlig ingen andre. Du kan gi denne person til en person som ikke er kristen og "Les denne, det vil få en ha en opplevelse av hva ekteskapet er, hva seks handler om, hva det var singel, hva det er å finne seg en kjæreste." Og samtidig så kan de få se, "Wow, Gud er stor, Jesus er god, han elsker meg." Dette evangeliet innpakket i ekteskapsspråk anbefalles på det aller, aller, aller varmeste jeg har skjønnet. Vi har hver fredag, det vil si nå i noen uker, hørt ett kapitel på lydbok og snakket om dette på. Fordi tror, vi tror tror, at det vil tjene vårt ekteskap, og på den måten tjener Salem. Ja, vi kan jo nevne at til den taleserien så skal vi neste lørdag ha noen opp her og svare på noen spørsmål som dere har stilt. Hvis dere har spørsmål, så går det an å ut der nede på et ark med hjertelogen på, eller på salg om du er denne, helt anonyme spørsmål. Så da svarer vi ikke bare på ting med tror dere lurer på, men da svarer vi på ting dere faktisk lurer på. Eh, vi skal starte med å be, og jeg har lyst til at i dag, så bare er det stille, så ber jeg om at du kan be Gud først om å gi meg visdom til å si disse tingene på en riktig og klok måte, som ikke tråkker på noen, eh, og for det andre at eh, du ber Gud om å forberede ditt hjerte, for det med hör idag det kan være att du blir truffet av Gud. Det kan være att han må bruka rambok inni hjertet mitt. Men det kan også være att han etter det vil komme med fred. Så be om at Gud kan träffa deg, og så lar vi det være stille litt. Helian, vi trenger at du er her nå, slik at vi kan forstå evangeliet på en rett måte. At vår første reaksjon När vi är i krig på någöt kan vi vara och tänka okej, okay, ge vem chanser Jesus. Helgonbarn har smält veck våra motstands försvar i vad som helst mot ditt ord. Låt för dig vad du har att säga si in i våra liv Jesus. Amen. Bibeln säger väldigt lite om det var kärlekar eller det är ju data den sier ikke noe direkte, men som kristne så tror man at Bibeln er en rettesnor for vårt liv. At den har noe å si. Og derfor når vi skal snakke om et tema som dette, så er det viktig å finne noen principer fra Bibeln, som vi kan ta ut og bruke i vår liv. Og når jeg har sett på hva Bibelen sier om dette, så handler det egentlig mye om Bibelen sitt positive syn på sex. At sex er en god ting. Men at det er gitt oss i ekteskapets rammer.» Og Eivind snakket om det for to uker siden. Den finns på podcasten hvis du har hørt den. Men når vi skal snakke om dating, så er kanskje den mest naturlige teksten å lese fra 1. Thessalonikere 4, 1-9. Dere har kanskje hørt den lest før, eller lest i bibelgruppa, eller lest den og flirt litt, eller hva som helst. Men vi leser den texten «For øvrig søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus. Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve.» og være til glede for Gud. Og slik lever dere allerede, men dere må gjøre enda større fremskritt i dette. Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra, Herre Jesus. For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hår. Hver av dere skal vite og vinne sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slik. Og det har vi tilleggere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske. Han avviser Gud som gir dere sin hellige ånd. Om søskenskjærligheten trenger vi ikke skrive til dere, for dere har selv lært av Gud og elsker hverandre. Det er tre ting jeg har lyst om utenfor den teksten. Det første er Gud har en vilje for ditt liv. Det andre er at den sier noe om at man vi skal vinne ekte mark i hellighet og ære. Hva betyr det? Det trene handler om søskens kjærlighet. Vi med det første at Gud har en vilje for ditt liv. Det er litt fort gjort å tenke at, at Gud har en plan for ditt liv. Jeg er ikke så fan av den setningen, at Gud har en plan for ditt liv. Fordi spesielt kanskje når vi snakker om dette, så tenker vi at okay, det må finnes eget som er riktig for meg. Det finns en rätt, Det tror jeg ikke på. Men jeg tror Gud har en vilje for ditt liv, som du kan leve i, uavhengig av om du de gifter deg med den eller den. Gud har en vilje for livet ditt. Og det gjør at vi faktisk, om jeg skulle velge feil, hvis det, hvis det hadde vært en rätt for meg, og jeg hadde valt feil, så hadde jo det betytt noe at neste man måtte velge feil. Og så hadde det gått an at en som gifter seg feil, så har hele universet bare... Så... Men kan takke for at vi lever i Guds vilje, eh, og så skal vi forslippe å tenke at vi lever i en bestemt plan. Men Paulus skriver, for dette er dere Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere kaller dere borte fra hår. Begrepet hår, det, det, det ordet som, som egentlig står her, det kjenner vi igjen fra et norsk ord, det er ordet som brukes i i grunnteksten i grek, det er porneia. Altså, vi har det i ordet pornografi. Eh, men hvis du da, noen teologer, eller veldig mange teologer har bladd gjennom det ordet, det har blitt brukt i jødedommen, i i gamle testamentet, det ble brukt i kristen kristentiden, når de skrev i Nytestementet, det ble brukt av apostoliske fedre, altså rett efter kristendommen, eller Bibelen var ferdig, så var det noen kristne teologer allerede i år 60, som begynte å skrive noen ting, som de og brukte ordet også. Er det er teologer som har gått igjennom hver ene som bruker dette ordet. Ikke bare i jødedommen og kristendommen, men også i hellenismen, altså de greske litteraturene. Så ser vi dette ordet her. I denne konteksten, i Bibelns kontext, så betyr dette ordet all form for sex utenfor ekteskapet mellom en man og en kvinne. Hold dere borte fra det, sier Bibelen. Det vil si alt fra å ligge med en du skift med, friends with benefits, samboerskap, tilfeldig sex, utroskap, prostitusjon, pornografi, alt det rammes av det ordet, porneia. Og så sier Paulus, og så sier Gud gjennom Paulus, hold dere borte fra det. Mange leiter etter hva er Guds vilje med mitt liv, men det står mange ganger i Bibelen Guds vilje er, og her står det veldig tydelig, noe av det Gud vil i ditt liv, det at du skal holde deg vekke fra sex utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne. Det er så fort gjort å tenke Gud er en gledestreper. Kulturen roper det til oss Gud er en gledestreper. Men går ta bare sånn, bara det som utan och utan att studera det och att ta med bara det som ens sannhet att Gud är en gledestrepare eller eller tänker du faktiskt är det sant att Gud är en gledestrepare Det finnes forskere som forskar på sex relationer och äktenskap samboskap allt möjligt sånt de har funnit ut genom mange spörrönundersökelse så du kan läsa detta i Gottmans in äktenskapsböcker som står på norli ark oavsett var du kommer du kan läsa Tim Keller i sitt kapittelviser til fire av fem forskjellige uavhengige studier i sin bok. Og forskning på dette område finner ut den beste sexen. Mennesker som har den beste sexen er de som er i et heterofilt, monogamt ekteskap. De er mer fornøyd med sexen enn de som skifter seksuell partner ofte og som ikke forplikter seg i et ekteskap. I det hele tatt så kommer ekteskap med mye bedre ut på Nesten alle statistiker en samboer skaper tilfeldige seksuelle relationer, For paret er det bedre, for barn er det bedre, for familien er det bedre, seksuelt er det bedre, økonomisk er det bedre, sosialt og psykologisk er ekteskap overlegent. Det vil si at kulturen var, som sier dette, «Dette stemmer ikke, Gud er en gledestreper», det beste for deg, den beste sexen, er helt tilfeldig, som du kan bare velge på et utested og gå hjem og ha sex, og så neste dag bare droppe av Kulturen som sier at det er den beste formen for relasjon, den kulturen, krasjer med empirien. Forskningen viser at det er ikke sant, men med tror på det som kulturen sier til oss, er Gud en gledestreper. Eller er han som empirien faktisk viser at han er en Gud som har faktisk peiling på hva er som er godt for mennesker? Kanskje du ikke ser på Gud som snill. Ok, jeg kan værme på det. Gud ikke er snill. Men du får aldri øvertale meg om at Gud ikke er god. Fordi jeg ser det i hans bud. Og når en empirien og forskningen viser det, så sier jeg at ja, vi har en god Gud. Ok, kanskje han ikke er snill. Men han er god. Jeg lar ikke min nyesa få spise stein og sier, nei, Julie, du får ikke lov til det. Hun synes ikke jeg er særlig snill, men jeg vet at det er godt for henne. Gud vil det godt. Og så sier han, jeg vil at du skal holde deg borte fra henne. Men Gud er også heldig. Det er ikke bare det at det er godt for oss, men Gud er også heldig. Det er også et, et, større, et av de større intensiver for at vi skal leve man tänker tenke at sex hører til ekteskapet fordi Gud er heldig. Og synd mot en heldig Gud, det gjør at avstanden blir større. Det leder deg vekk fra Gud. Vi skal komme litt tilbake til den mot slutten. Punkt 2 var at man vi skulle vinne en ekte i hellighet og ære, og ikke i sanslig begjær. Hva vil det si? Å vinne sin ekte i hellighet og ære, og ikke i sanslig begjær. Ett liknande spørsmål kommer alltid opp. Når jeg snakker, hvis jeg har vært på grilling Kristen for eksempel, eller snakker med folk om dette med dating og kristen, så kommer det samme spørsmål helt unikt Alt, alltid kommer det opp. Hvor langt kan vi gå før meg ift oss? La meg få oversette det til til det egentlige spørsmålet. Konradt kan vi komme av synden uten at det er synd? Hvor kan vi komme flammen uten å brenne mig. meg? Hvis du vil vinne en mekk, i hellighet og ære, sånn som Bibelen oppfordrer til, så så lærer du deg å stille et annet spørsmål. Fordi du kjenner en Gud som ikke kom til jord for å ta det han ville, men for å gi oss det han hadde. Og for å gi oss kjærlighet, så lærer han deg å et annet spørsmål. Der du spør, hvordan kan jeg hjelpe kjæresten min, eller han eller hun jeg er interessert i, hvordan kan jeg hjelpe den til å vokse i troen? Hva kan jeg gjøre som får den personen til å vokse? Hva ser jeg i den personen som ligner på Jesus, og hvordan kan jeg elske det fram sen kan jeg få min relation til å bli mer hellig? Til å ære Gud? Men la oss ta en kikk på det begrepet hellighet. For det må jeg jo si hvordan vi nærmer oss tema sex og grenser. På de bibelske språkene så betyr hellighet å være dedikert til noe. Å være utskilt for noen eller for noe. En så vil leve hellig, han tar sitt liv og skiller det ut til Gud og sier, «Mitt liv, Gud, det er til deg. Det er for deg. Det er faktisk av deg og du har skapt meg. Jeg vil leve for deg. Det er et hellig liv. Jeg vil leve til Guds ære. Jeg vil være tro mot deg, Gud.» Det er nesten som et ekteskap. Og faktisk så er ekteskapet bildet som brukes gjennom hele Bibelen for hvordan vi forholder oss til Gud. den er troende er Guds brud. Bibeln starter med et ekteskap i Edenshage, de første kapitlene, og helt på slutten av Bibelen leser vi at Jesus kommer som en brudgomm for å hente sin brud, kjerke hjem, og heim, og ha en evig brøllupsfest. Sånn, sånn beskrives det evige livet i Johannes oppenbaring. Og til og med de ti bud er formulert som en ekteskapspakt När Ingrid Gud ger 10 ti bud till Israel og ger loven till Israel så brukar han äkteskapsord, sådana som blir brukt i en äktenskapspaktsingåelse, alltså ett bröllop. Och det som sker är att Gud ger vi de 10 bud. Så säger han, jag gifter mig med dock. Så det første budet hörs därför där Gud säger, "Då ska du ske andre guder än mig." I en äktenskapskontext så kan man översätta, "Du ska ej ha andra älskare än mig." Jeg er din ekte mann, du er min, jeg er din. med hører sammen for evig tid. Det skjedde når Gud ga Israels folke loven. Han gifter seg med dem. Om man kan forstå hellighet som å komme inn i et ekteskaps med Gud, det har noen implikationer for livet våre. Når jeg sa ja i Fjellkirke 11. februar 2012, så var det ingen som buet på mig som sa, Christian, din idiot. Fordi nå sa du ja til ei jenta resten av ditt liv. Du vet ikke hva som kommer videre. Du vet ikke hva muligheter du får videre. Du sa ja til ei jenta. Det var ikke en sjel som buet på meg. Jeg sa ja til Janette. Men det betydde nei til absolutt alle andre alle andre fristelser, alle andre friheter. Og det samme gjelder i hellighet. Det handler om å si nei til andre ting enn Gud. Vi sier ja til Gud, ja til livet sammen med Gud, og vi har tillit til at han har det beste for oss. Då skal vara heldige, for jeg er heldig, sier Gud. Når vi velger å leve heldige, så skiller vi oss ut og så hører vi til Gud. Det som skjer da, sier Gud, er at dere ligner på meg, fordi jeg er hellig, jeg skiller meg Gud til dere. Jeg din, og du er min. Vær hellig, fordi jeg er hellig. Og da blir vi lik Gud, og det det vi er skapt til, skapt til Guds bilde. Når du er hellig, så er det faktisk det du er skapt til, til å være sammen med Gud. Å vinne sin ekte i hellighet og ære, det handler om å la Guds ord for å være rett, i ditt liv du sier ja, Gud, jeg stoler på deg at det du sier er sant. Og ikke bare gå etter det sanslige begjæret. Det er ganske lett å forstå hva sanslige begjæret er. Jeg vil ha den personen, jeg tar den personen, fordi jeg får noe ut av meg. Men å vinne hekt, i hellighet og ære, det sier Gud, jeg stoler på at ditt ord er sant. Jeg stoler på ditt ord er godt. Jeg vil følge ditt ord i denne relasjonen. «Desse tingene handler om tillit.» «Syn i seg selv, det handler om ikke stoler på Gud.» «Se for deg Eva i Edens hage.» «Eden var full av liv, full av trær, full av i det hele tatt, planter og dyr og skjønnhet.» «Og midt i hagen så sto det to trær.» «Livet til kunskap om godt og vondt.» Nei, Tre treet til kunskap om godt og vondt.» «Og livet, livets tre.» «Og så sier Gud du kan spise av absolutt alle trær i hele hagen.» Bortsett fra treet om kunnskap til godt og vondt. For då skal du visselig dø. Men så blir Eva fristet av slangen. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt det? Det slangen egentlig sier det, Eva. Gud er ikke god. Han bryr seg ikke om at du skal være lykkelig og glad. Gud er ond og svikefull. Han er bare en gledestreper. Du vet bedre enn Gud, Eva. Kom an. Ta selvfølgelig begjæret ditt. Og så så Eva at det var en fryd for øver. Det er treet. Det var en fryd for øver, sa jeg. Eva stole på slangen. Hun trodde at mitt begjær, det jeg ser, det jeg liker, det er veien til lykke. så sier hun, jeg tror jeg kan veien til lykke mye bedre enn Gud. Han som har skapt livet, ja, ok, greit. Han har skapt mennesker, ok, som vet litt om bruksanvisningen, ok. Men jeg vet hvor jeg finner lykken. Det jeg ser, det jeg liker, jeg følger det. Og så ser vi og leser videre at hun tog grunnlig feil. Og ikke bare det, men hun muster det gode livet. Det var to trær. Det ene var livets tre. Gud sa, vær så god. Dette er livet. Spis det. Og det var tre til kunnskap om godt og vondt. Og Gud sa, stopp, det er ikke bra for deg. Det vil gi deg død. Og så valgte du feil fordi hun stolte på feil skilde. Hun stolte på slangen og på begjæret sitt. Å leve heldig, det handler om tillit mer enn organ, annet. Det handler om å gi kontrollen over til Gud. Stoler på Gud og si, jeg tror det Gud. Hvis du sier at dette er bra for meg, så tror jeg deg. Jeg vet ikke du tro på øver begjæret slangen, eller om du tror på Gud. Jeg vet ikke hva du stole på om du stole på ditt eget moralske kompass som er påvirket av en kultur som går 180 grader mot empiri og forskning, eller om du faktisk stole på Gud som taler visdom som har forsket på og funnet ut om det er jo sant slangen sier den beste sexen finner du i korte, risikable, uforpliktende forhold med vakre mennesker Gud sier den beste sexen finner du når en man og en kvinne sier til døden skiller seg av. Fordi der er det trygghet. Der kan du være heima. Der kan du være sårbar. Det er godt for deg. Det skaper sikkerhet. Det handler om hvem det er du stoler på. Stoler du på Guds vei? Eller stoler du på at du kan bedre? Stoler du på at Guds vilje for ditt liv er god? Stoler du på at Gud ønsker deg det beste Gud sier, vinn en ektemake i hellighet og ære. Det betyr, vinn en ektemake i tillit til Gud vil deg godt. Og det han sier til deg er gott. Så skal du se at det kviler velsignelse over den måten. Det tredje punktet var søskens kjærlighet. Da kan vi spørre hva det er med saken å gjøre. Vi skal bare lese av de versene som står der. Paul skriver at ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Og han snakker om begjær, han snakker om hellighet og ære, han snakker om å finne ekte make, og så sier han fortsatt han, om søskenkjærligheten strengt å skrive til dere, for dere har lært selv av Gud og elska hverandre. Hva har det med saken å gjøre? Det er et bibelsk prinsipp vi må ha med oss når vi snakker om dating. Jeg tror ikke at vi skal si at det er et bud i Bibeln at vi skal finne oss... En kristen. Hvis vi er kristne, er det at vi skal finne oss en kristen kjæreste. Jeg tror ikke vi skal si at det er et bud, men, men det ligger en veldig tydlig anbefaling i alle ordene som snakker om Bibel, nei, om ekteskap, at, at ektemarken deler den samme troen som deg. Det er akkurat som Bibelen forventer det, som en varm og god anbefaling. Det vil skape, spare ekteskapet ditt for veldig mange utfordringer. Men det som skjer når du är sammen med en kristen, det er at du er sammen med en søster eller en bror. Og så bruker Paulus ordet å kränka i denne sammenhengen, der han faktiskt snakker om senselig begjær og hellighet og ære, når han snakker om dessa tingene. Så det han egentlig sier, det er at når du har sex uten å være gift, med en jente eller en gutt som er kristen, din bror eller søster, så krenker du hva andre. Det begrepet kan også oversettes med at du stjeler fra hverandre, eller du bedrar hverandre. Med tenker ikke på seks som et ran, men Bibelen sier at det er nettopp det det er. Du tar noe fra den personen som hører hjemme i ekteskapet. Og når du har seks med noen som ikke er ektemaken din, så stjeler du fra dem. Du bedrar dem for noe godt som Gud har for dem. Ja, men jeg elsker Nej du begjærer. Kjærlighet handler om å gi. Begjær handler om å ta. Ja, men jeg trenger han. Er du sikker på det? Eller er det det at du vil ha han? Du trenger Gud. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den med synd er ikke skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten er tålmodig. Den har ikke hastverk om å komme under dyna, for det er det begjæret som har. Kjærligheten krenker ikke. Den stjeler ikke for andre. Den stjeler ikke, den bedrar ikke andre. Den søker ikke sitt eget. Kjærligheten vil det beste for den andre, ikke bare en umiddelbar tilført stillelse, men men det er sånn kan elske hverandre. Å gi, og gi, og gi, og ikke ta. Til Timoteus sier Paulus at han skal behandla jenter i menigheten som søstre i all regnhet. Og her har du en god regel for hvordan du skal behandle din date. Vil du likt å se din bror eller din søster bli behandlet på den samme måten? Gutter, kanskje spesielt. Hvis du har en kjæreste, eller dealer med noen, så vil jeg huske å tenke, dette min søster. Jeg vil du ska tenke at en gang så kan du møte ekte mannen til hun. Hvis det ikke blir noe mellom dere, møte ekte mannen. Du kan ta han i hånda, se han i øvnene og ikke kjenne på noen skyld eller skamme. Og vet hvordan jeg skal kunne ta deg i hånda og se deg i øynene og si for at du tog så godt vare på meg. For jeg tror du ville likt hvis det sammen med dine hånda. Dette betyr kanske noe av... Kanskje må noen av dere ta en telefon og si unnskyld til noen. Kanskje må noen av dere gå bort til noen her i Salem i løpet av kvelden og se beklage. Om søskenkjærligheten så trenger vi ikke skrive til dere, for dere har selv lært av Gud og elsket hverandre. Paulus trenger ikke si så mye mer om hvordan vi skal elsket hverandre, fordi han viser heller et eksempel som alltid er pedagogisk mye bedre. Og Paulus sier, Se Gud. En Gud som la ned sitt liv for deg, som ikke kom for å ta noen ting fra deg, annet enn synd og skyld. En Gud som går gjennom død for deg, en Gud som elsker lenge før du elsker han en Gud som elsker deg selv om han ikke får noen ting tilbake en Gud som velger deg kvar dag selv om du er lunken en Gud som ga bort alt han hadde av herlighet og ære i himmelen og som ble menneske slo opp et telt nede i hjørnet av de fordi han elsker deg du betydde mer for han enn makt og ære det siste viste han med å gå på korset for deg den straffen du skulle hatt, den tog han på seg. Han som var Guds sønn valgte å bli forbannet og bli hengt på et tre, så at du kunne ta hans plass og bli Guds barn. For at du skulle være Guds utvalgte, heldig og rein. Derfor døde han for deg. Sånn skal vi elske, sier Paulus. Målet er å speile Jesus og i våre relasjoner. Elsker vi elsker ved å legge ned liv. Hvorfor? Fordi vi må ha et eksempel, som helsker oss. Og så er målet, er faktisk, sier Paulus i Feserbrevet 5, er å stille din ektemake eller din kjæreste fram foran Gud enda mer hellig. Det vil si at om du ser noe i din kjæreste som er rent og hellig, så er din oppgave er å dyrke det frem og på den måten vise at jeg elsker deg, jeg vil at du skal bli mer lik Jesus. Sånn tjener du en kristens kjæreste eller ektefelle. Om det koster deg noe, så betal den prisen som Jesus gjorde. Om det betyr at du må forsake noen av dine forventninger, håp og begjerk, så gjør det. Fordi Jesus gjorde det for deg. La den andre vokse, legg nær livet ditt for den andre som Jesus gjorde for deg. Siden Jesus elsker oss med sånn kjærlighet, så skylder med også å elske hverandre. Jeg vet ikke hvilke forventninger du en sånn tale om dating. Det er faktisk sånn at jeg har legnet opp på PowerPointen og tänkte å ta, ok, kan vi, kan vi gi i hvert fall noen råd? Men vi skal droppe det. Jeg vil avslutte på en litt annen måte. Jeg tror ikke mine råd om din datingliv er så viktig. Men det som er viktig er at Gud er hellig. Vi leser videre fra Efeserbrevet. Nei, fra Kodemien, Thessalonikerebrevet. Herren han snakker om begjær, om hord, om å krenke andre kristne. Og så skriver Paulus, Herren straffe, alt slikt. Det har vi tidligere sagt, det er klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Og så kommer jeg, akkurat jeg, jeg tror Paulus skriver, selv sannheten, selv om hans sjelv, og skal jeg skrive dette til dem? Og sånn står, føles det, og står foran dere nå, skal jeg snakke av det jeg tror er sannheten, selv om leppene sjelv. Men Paulus fortsetter, den som avviser dette, avviser ikke derfor et menneske han har Gud, som gir dere sin hellige ånd. Jesus møtte mennesker. I 1. Johannes står det «Jesus møtte mennesker full av nåde og sannhet». Jesus visste, når han traff en person, «Jeg trenger å møte personen med sannhet». Det vil si at han øste ut av sannheten og sa, «Du har fem menn i ditt liv, og ikke en av de er dine», sa han til kvinne ved brønnen. Det var sannhet. Jesus var krass. Men så visste Jesus også, når hun ble omvendt, det var det hun trengte å høre. Så hvis Jesus så at noen trenger å høre bare nåde, og derfor kom fariserene en gang med en som var tatt i ekteskapsbrud, hun har tatt mens hun hadde seksmengs, ikke var mannen sin. Og så slade de ham frem for Jesus og ville steine henne. Men Jesus redde henne, så sa han, «Ikke jeg heller fordømmer meg». Han møtte henne bare med nåde. Og så visste Jesus hva tid er det vi skal si i sannhet, hva tid det vi skal si i nåde. Den egenskapen, den har ikke med mennesker alltid. Jeg har ikke alltid den egenskapen til når folk kommer til meg og sier «Du, jeg har slitt med dette i mitt liv», så har jeg så lyst til å møte dem med den perfekte balansen av nåde og sannhet, men det er ikke alltid grei i det. Noen jeg er jeg for snill med som gjør at de ikke endrer livet sitt, noen jeg for stygg med som gjør at de faktisk trekker seg litt tilbake fra de kristne. Men Jesus vil møte dem med perfekt balanse, og Jesus er her nå i sin hellige ånd. Det vil si at hvis du kjenner at han møter deg nå, så møter han deg med akkurat det du trenger, og bli møtt med, her og nå. Om du blir møtt av nåde, der Jesus sier, jeg har tilgivelse for deg, for da er det fordi han ser at du trenger nåde. Hvis du sitter her nå og kjenner, jeg har ikke fikset dette livet, her er jeg skyldig, så er det fordi han ser at du trenger å møtes med sannhet, fordi han vil gi deg nåde når du vender om. Jesus vet hva du trenger. Og hvis du kjenner deg truffet nå, så ikke la det være noe som du stenger hjertet ditt for Jesus, men la han få slippet inn og få si sannheten og få vise deg nåden som han har å gi for deg. Fordi det er derfor han viser deg sannheten, fordi han vil si, se, jeg har tilgitt deg. Og hvis han viser deg nåde, så sier han til deg, men gå bort og syn ikke mer nå fra nå av, fordi du har nåden som oppdrar deg til å leve heldig. Jesus kjenner deg. Og hvis en heligånd snakker til deg nå, så er det ikke fordi jeg har sagt de riktige tingene, men fordi han møter deg i hjertet. Og fordi han vil at du skal være hans barn. Om han vil rettlede deg inn på en ny vei, så han få lov til deg, det er godt for deg. Han vil det gode. Det er Guds vilje å lede deg til himmelen. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Om det koste å tøfte deg litt, så gjør han deg gledelig. Og du skal få lov til å helt alene, i ditt eget hjerte for å bekjenne Gud du taler til meg nå. Om det er nåde eller sannhet, det vet du og den hellige Ånd. Men du skal få lov til at du tar imot det. At du tar imot den nåden, om den ser ut som tukt nå. Eller om den ser ut som nåde, det vet jeg ikke. Men Jesus tukte den han har skjær. Hvis du kjenner deg dømt nå, så er det fordi Jesus elsker deg, og vil deg bare vel lede deg inn i det gode. Med forsalme 51 opp her, bruk det som en bønn. Jeg skal be han, og ta han gjerne med i ditt hjerte, hvis du kjenner at dette trenger jeg. Så la dette være en bønn fra David, i det han ble tatt med hans heks med en kvinne som ikke var hans, og sendte vekk mannen i den sikre död. Så kom en profet og pekte på syndet hans, så ba David denne bønnen. Og hvis du trenger å be en bekjennelsesbønn, så la dette være. Du trenger ikke rekke opp noen hånd. Du trenger ikke gå til forbønn. Hvis du har behov for å prate med noen, så kan du få lov til å sende en mail til meg eller noen andre kjellesorg i Salem på salem.no. Du trenger ikke komme frem etterpå og vise at dette er noe som du har tenkt på. Du kan få gjøre det helt privat når du kommer hjem. Ingen trenger å vite noen ting. Men dette er mellom deg og Gud. Vi ber sammen med David fra Salme 51. Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrudd i din store barmertighet. Vass meg rein for skyld, og renns meg for min synd. For mine lovbrudd, de kjenner jeg. Min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er vondt i dine øyne har jeg gjort. Derfor har du rett når du taler. Du regner du felledom. Ja, med skyld ble jeg født. Med din synd ble jeg lagt i mors liv. Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre. Du lærer meg visdom i det skjulte. Ta bort min synd med isopp, så jeg blir regn. Vask meg, så jeg blir kviteren snø. La meg få oppleve frid og glede. La lemmene du knuste for jubler. Skjul ditt ansikt for mine synder, og utslett all min skyld. Gud, skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt. Ta meg ikke, ta ikke fra meg din heldige ånd. Gi meg igjen gleden over din frelse. Hold meg oppe med en vilje ånd. Jeg vil lære lovbrytere dine veier. Sundere skal vende om til deg. Fri meg, Gud, fra blodskyld. Du, Gud, som er min frelse, så skal min tunge juble over din rettferd, Herre. Lukk opp mine lepper, så min munn kan lovprise deg, for du har ikke glede i slaktoffer. Mitt brenner forbryr du deg om. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke knust og nedbrutt hjertet. Og så har jeg lyst til å lese til deg. Jesaja 1, 18. Når vi bekjenner så er Jesus trofast. Han tar imot oss og renser oss for all skyld. Og så sier han til deg som han kanskje har truffet i dag. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene dine som purpur, så skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, så skal de bli hvite som ull. Kom. Om du kjenner at Gud... I alt dette så er jeg gått gott godt og godt og godt. Så sier Jesus som kom. En annen plass sier han, jeg har satt foran deg og åpnet dør. Og så kjenner du, ja, men jeg så langt vekk. Så sier han det samme, jeg har satt foran deg og åpnet dør. Så sier han, ja, men jeg har gjort som i feil. Ja, men jeg har satt foran deg og åpnet døra. Ja, men, ja, men jeg har satt foran deg. Uansett hvor langt vekk du kjenner deg fra Gud, så sier han, rett foran deg. Kom. Kom. Låt oss ge upp varsak. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste och sända till Guds ära. Vi önskar oss att människor finner fällskap, möter Jesus och blir disippelgjort här i Bergen och i resten av världen. Vill du vite mer om oss? Gå in på salem.no.